0: Die Halde – eine Geschichte von Maria Pupach, gelesen von der Autorin Ich mach mich jetzt los, rief Klaus, kurz bevor die Wohnungstür ins Schloss fiel. Seit um fünf war er wach, jetzt war es halb acht. Die erste halbe Stunde des Tages lag Klaus im Bett und beobachtete seine Frau. sah dabei zu, wie erste Barthaare auf ihrer Oberlippe wuchsen und sich das ein oder andere Nasenhaar seinen Weg in die Freiheit bahnte. Er lauschte ihrem Atem und stellte sich vor, wie sich über Nacht Bakterien in ihrem Mundraum gesammelt und Stunde um Stunde an Juttas schlechtem Atem gebastelt hatten. Klaus hegte keine tiefgründigen Gedanken in der ersten halben Stunde des Tages. Aber die Ruhe für seinen stillen Hass, die gönnte er sich. Wenn seine Faust dann beinahe drohte, unter der Bettdecke hervorzuschnellen und sich in ihrer Leber zu vergraben, stand er auf und machte sich einen Kaffee, den er am Fenster trank. Erst kam Frau Petzold mit ihrem weißen Pudel vorbei, danach Peter mit seinem winzigen Köter. Der Nachbar von oben drüber kam von der Nachtschicht nach Hause, die Nachbarn von unten drunter gingen auf Arbeit. Wenn viertel sieben der Kaffee zur Hälfte ausgetrunken war, rauchte Klaus die erste Zigarette. Vom Balkon aus hatte er gute Sicht auf die Nachbarswohnung. Pünktlich 6.30 Uhr riss die alte Frau Reuter das Badezimmerfenster zum Stoßlüften auf, während ihr Mann mit der Bulldogge die Pipirunde antrat. Nervige Viecher, fand Klaus. Und irgendwie erinnerten sie ihn an Jutta. Dreiviertel Viertel sieben goss er sich einen zweiten Kaffee ein, holte die Werbung aus dem Briefkasten und stöberte durch Angebote, die er niemals wahrnehmen würde. Kurz vor halb acht waren dann Geräusche aus dem Bad zu hören und erinnerten ihn daran, dass es an der Zeit war, die Wohnung zu verlassen. Im Erdgeschoss begegnete er der neuen Nachbarin, die mal wieder auf der Treppe im Hausflur wartete. Guten Morgen, grüßte Frau Becker flüchtig. Ihre ganze Konzentration galt der schimpfenden Tochter. Hindertaten, nein, schrie Luna in Dauerschleife aus der geöffneten Wohnungstür, während Frau Becker in bemüht ruhigem Ton versuchte, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Morgen, erwiderte Klaus. Als er an Luna vorbeikam, verstummte diese kurz und blinzelte wie ein Reh. Du machst wohl Theater, fragte er sie. Luna schaute in die Luft, dann steckte sie sich einen Finger in die Nase. Wir haben jetzt den ganzen Morgen gespielt und das gemacht, was du wolltest. Jetzt würde es mich freuen, wenn du kooperieren könntest, sagte Frau Bäcker leise, sichtlich gestresst. Weichgespülte Steter, dachte Klaus, trat vor die Haustür und klemmte sich eine Zigarette hinters Ohr. Etwas, worauf er sich in ein paar Minuten freuen konnte. Er ging zu den Mülltonnen, schaute in jede einzelne rein und stapelte so lange um... Bis nur noch zwei volle schwarze, eine volle blaue und eine volle gelbe Tonne übrig blieben. Er würde nicht mehr Nebenkosten zahlen, nur weil die Nachbarschaft wahllos Säcke in leere Tonnen schmiss. Dann zündete Klaus sich die Zigarette an. Zufrieden pfeifend lief er zur nächsten Etappe, dem Supermarkt. Jenny, die Filialleiterin, grüßte freundlich, als sie Klaus sah und auch Ingo hob kurz die Hand, als Klaus am Kühlregal vorbeilief. Bei den Getränken machte er Halt. Mit gerunzelter Stirn inspizierte er die Angebote. Das mit dem alkoholfreien Bier war gehörig aus dem Ruder gelaufen. 0,0 Prozent. Wasser mit Gerstenaroma oder was? Klaus griff nach den üblichen zwei Limonaden und blieb auf dem Weg zur Kasse bei den Zeitschriften stehen. Jutta las gern die TV der Woche. Jeden Abend erläuterte sie ihm das Fernsehprogramm und regte sich über irgendwelche Schauspieler auf. Nicht, dass Klaus zuhören würde. Aber selbst als Hintergrundmusik war ihm die hohe, brüchige Stimme seiner Frau zuwider. Rasch schüttelte er den Gedanken an sie ab und griff nach der Schau zu. »Schon wieder hier«, begrüßte er Selina, die junge Kassiererin, und legte seine Sachen aufs Band. »Du doch auch«, erwiderte sie augenzwinkernd. »Muss ja.« Klaus beobachtete, wie Selinas Brüste wippten, während sie die Ware über die Kasse zog. Macht 3,20.« »Ich hab doch kein Auto gekauft«, beschwerte er sich. Selina zuckte mit den Achseln, was einen Hauch blumigen Parfums in Klaus' Nase wehte. »Das ist die Zeitung«, erklärte sie. »Die haben wieder angezogen.« Klaus überlegte. Ein alter Mann hinter ihm schob den Einkaufswagen in Richtung seiner Kniekehlen. »Ja, geht schon«, entschied Klaus. »Ich hab's passend.« Als er abzählen wollte, fingen seine Hände an zu zittern. »Hier, mach du mal«, forderte er Selina auf und verstaute Flaschen und Zeitungen in seinem Rucksack.« Selinas lange türkisene Fingernägel klackten, als sie das Kleingeld aufnahm und in die Kasse einsortierte. Die restlichen 15 Cent stopfte Klaus schnell zurück in seine Hosentasche. Wer dem Pfennig nicht ehrt und so weiter, sagte er beim Abschied. Vor dem Supermarkt setzte er sich an die Packstation und öffnete eine der Limonaden. Der erste Schluck war immer der beste. Ein Blick auf seine Uhr verriet, dass es jetzt halb neun war. Auf die Minute genau raste der kleine E-Transporter der Post um die Ecke und hielt direkt vor Klaus. Morgen, rief Mike, sprang aus dem Wagen und machte sich eilig daran, Fächer zu öffnen und Pakete einzuscannen. Mann, 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 hast du einen Affenzahn drauf? Machst mich ganz schwindelig, sagte Klaus und klopfte zwei Zigaretten aus der Schachtel. Hier, fünf Minuten. Er streckte Mike die andere Limonade und die Zigarette entgegen. Danke, aber ich hab doch jetzt die hier, erwiderte Mike und verwies auf seine E-Zigarette. Sogar ohne Nikotin. Er setzte sich neben Klaus und blies eine weiße Wolke aus, die nach Erdbeere roch. Klaus verzog das Gesicht. Weißt du, was mich am meisten aufregt, Klaus? fragte Mike und nahm einen Schluck, der die halbe Flasche leerte. Wie dumm die Leute sind. Es gibt Vorschriften für diesen Scheiß, weißt du? Steht überall. Im Internet, bei der Post, überall. Und trotzdem kriegen die Leute es nicht geschissen, ihre Post ordentlich zu verschicken. Aber klar, immer schön viel Müll bestellen und uns armes Fuß voll grennen lassen. Klaus nickte zustimmend. Mike zog hastig an seiner E-Zigarette. Und bei dir? Muss. Hm. Hast du schon gehört? fragte Mike. Die wollen die Halde bei dir da oben sanieren. Mike leerte seine Limonade mit einem zweiten großen Schluck. Wer? Na, die vom Amt die spinnen doch. Was wollen die denn da sanieren? Angeblich wäre die nicht stabil. Mike nahm noch einen Zug und verschwand hinter weißem Nebel. Nicht stabil? Klaus zertrat seine Zigarette mit solcher Inbrunst, dass ein großer dunkler Aschefleck zurückblieb. Die haben mal wieder keine Ahnung da oben. Jeden Winter haben wir die Halde zum Rodeln genutzt und sind im Sommer mit den Rädern drüber. Die Dürringers gehen da in die Pilze und die Kinder vom... Na, wie heißt er gleich? Na, dem Seidel seine Kinder, die haben da letzten Sommer ein Baumhaus gebaut. Klaus schüttelte den Kopf. Nicht stabil. Frag doch deine Nachbarin, schlug Mike vor, gab Klaus die Flasche zurück und sprang auf den Fahrersitz. Die arbeitet doch im Rathaus oder nicht? Die Bäcker? Was weiß die schon von unserer Halde? Ist doch zugezogen. Mike machte einen desinteressierten Gesichtsausdruck. Ich muss wieder. Er streckte einen Arm zum Abschied aus dem Fenster und fuhr los, als wäre er auf der Flucht. Kein Wunder, dass der Mann aussieht wie ein Spargel, dachte Klaus und warf einen Blick auf seinen eigenen Bauch. Früher, ja früher, hatte er sich nur zur Not ein T-Shirt übergeworfen. Immer braungebrannte Haut über stählernen Muskeln. Gebräunt war die Haut immer noch, aber an Arm und Beinen. Bein. Sein nackten Oberkörper bekam nur noch die unmittelbaren Nachbarn zu Gesicht. Klaus trank eiliger als sonst seine Limonade aus. Der letzte Schluck schmeckte nach gesprudelter Spucke. An einem normalen Tag hätte er sich jetzt in Ruhe auf den Weg zu Christian gemacht. Christian besaß die Kfz-Werkstatt im Dorf und er und Klaus gingen regelmäßig zum Imbiss in den Steinkohleweg. Aber heute war kein gewöhnlicher Tag mehr. Nicht nach dieser Hiobsbotschaft. Mit einer Falte tief wie eine Ackerfurche stand Klaus auf und marschierte den Hügel runter zur Dorfmitte. Es piepste nervtötend laut, als er durch die Tür der Fleischerei trat. Anja sah seinen Gesichtsausdruck und zuckte entschuldigend mit den knochigen Schultern. Bewegungsmelder ist neu. Die Glocke hat's wohl nicht mehr getan, fragte Klaus. Du weißt doch, wie es ist, sie runzelte die Stirn. Ist was mit Jutta? Na, das wär mal was, antwortete Klaus. »Nee, hör mal. Dein Sohn arbeitet doch beim Oberbergamt. Weißt du was wegen der Halde?« Anja reichte ihm ein Stück Blutwurst über die Theke. »Nee, der Steffen redet nicht von der Arbeit, wenn der hier ist. Was ist denn damit?« »Die wollen da was sanieren,« sagt Mike, wollte wissen, ob das stimmt. »Keine Ahnung,« erwiderte Anja und warf die Fleischschneidemaschine an. »Kaufst du noch was?« rief sie über lautes Surren hinweg. Klaus schüttelte den Kopf. »Das macht die Jutta am Donnerstag.« »Schönen Tag noch und äh, Grüße an den Ehegatten«, er tippte sich an die Stirn. Draußen steckte er sich eine Zigarette an. So viel rohes Fleisch drehte ihm den Magen auf links. Sein Blick fiel auf den Schreibwarenladen schräg gegenüber. Der Zeitungsfutzi kaufte dort immer Rubbellose für seine Mutter. Vielleicht hatte der Ladenbesitzer was von ihm aufgeschnappt. »Suchst du was Bestimmtes?« Klaus zuckte zusammen, Herbert war wie aus dem Nichts neben dem Zeitungsständer aufgetaucht und schaute ihn über seine Brille hinweg an. »Oh Mensch, Herbert! Fast hättest du die Leute im weißen Kittel holen müssen! Du bist leiser als eine Katze!« Herbert grinste spitzbübisch. »Stand schon was wegen der Halte in der Zeitung?«, fragte Klaus. Herbert nickte und drückte ihm die Dorfpresse in die Hand. »Die hier suchst du. Seite 2. Woher weißt du davon?« Klaus ging nicht darauf ein. Er blätterte bereits. Die Halde in der Bergstraße – eine Gefahr für das Dorf? Anhaltende Regengüsse haben den Boden der Halde aufgeweicht. Könnte das nun zur Gefahr für die umliegenden Bewohner werden? Ingenieure und Experten des Oberbergamtes warnen vor einer Instabilität und fordern die Sanierung der Halde. Vorschläge und Finanzierungspläne liegen bereits vor. In zwei Wochen werden diese dem Gemeinderat des Dorfes vorgelegt und eine Entscheidung getroffen. Hitze stieg ihm in die Wangen und winzig kleine Nadelstiche bohrten sich in seine Beine. Dann stimmte es also. Aber geplant ist noch nicht durchgeführt. Diese Sanierung musste unbedingt verhindert werden. Ein Blick auf die Uhr verriet 10 Uhr. Hastig drückte er Herbert die Zeitung in die Hände, entschuldigte sich und verließ den Laden. Mit einigen Schritten aber nicht rennend, schnell aber nicht so schnell, dass man Verdacht schöpfen könnte, lief er los. Vorbei an der Schule, vorbei am Dönerladen, der Schneiderei und dem Elektronikladen. Sobald er die Dorfmitte hinter sich gelassen hatte, erhöhte er die Schrittlänge auf Sturmschritt. Immer den Hügel rauf, dann kurz vor der eigenen Wohnung rechts, weiter in Richtung Halde. Schweiß lief ihm die Wirbelsäule runter bis in die Poritze und seine Waden pumpten auf Hochtouren, als er endlich die Kleingartenanlage erreichte. Klaus lief durch den Garten hindurch, den Jutta und er seit 15 Jahren ihr Eigentum nannten, hinter die Laube und durch einen Brombeerstrauch. Direkt dahinter befand sich ein schmaler Pfad. Brennnesseln wucherten in alle Richtungen, aber davon ließ Klaus sich nicht beeindrucken. An der Rotbuche, die mit der Zahl 0278 markiert war, verließ er den Pfad und lief querfeldein die Halde hoch. Weiter unten bimmelte eine Hundemarke. Verdammt! Klaus duckte sich. Normalerweise konnte man ihn vom Pfad aus nicht sehen, aber Hunde mit ihrer vermaledeiten Nase wussten immer Bescheid. Das Bimmeln wurde leiser und Klaus richtete sich wieder auf. Sein unterer Rücken schrie ihn an, dass er keine 20 mehr war, aber Schmerzen gehörten zum Leben dazu. 30 Jahre schwere Arbeit in der Metallindustrie hatten sich an seinem Körper abgearbeitet, da würde er ein kleines Ziehen im Rücken verkraften. Gern hätte er sich eine Zigarette angezündet, aber das war jetzt zu riskant. Ein Jammer, dass ich nicht mehr trinke, dachte er. Ein kleiner Schluck wäre jetzt genau das Richtige. Wenn die Halde wirklich saniert wird und alles auffliegt, würde er wieder damit anfangen. Dieses Versprechen gab er sich, während er weiter die Halde hochlief. Am Fuß einer Kiefer buddelte er so lange in der Erde, bis er auf das stieß, weswegen er hergekommen war. Schwer atmend lehnte er sich gegen den Stamm. Alles noch an seinem Platz. Fortsetzung folgt.